0: Section 97 des Mille et une Nuit, tome 3e, quatrième partie de l'histoire d'Armède et de la fée paris -Banou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland, quatrième partie de l'histoire d'Armède et de la fée paris -Banou. Le prince Ali n'eut pas besoin d'autre preuve pour se persuader que ce tuyau était la chose la plus précieuse qu'il y eut alors, non seulement dans la ville de Shiraz, mais même dans tout l'univers, et il crut que s'il négligeait de l'acheter, jamais il ne rencontrerait une rareté pareille à remporter de son voyage, ni à Shiraz, quand il y demeurerait dix ans, ni ailleurs. Il dit au crieur, « Je me rétracte de la pensée déraisonnable que j'ai eue de votre peu de bon sens. » mais je crois que vous serez pleinement satisfait de la réparation que je suis prêt à vous en faire en achetant le tuyau. Comme je serais fâché qu'un autre que moi le possédât, dites-moi au juste à quel prix le vendeur le fixe, sans vous donner la peine de le crier davantage et de vous fatiguer à aller et venir. Vous n'aurez qu'à venir avec moi, je vous en compterai la somme. » Le crieur lui assura avec serment qu'il avait ordre de lui emporter quarante bourses, et pour peu qu'il en doutât, qu'il était prêt à le mener à lui-même. Le prince indien ajouta foi à sa parole. Il l'emmena avec lui, et quand ils furent arrivés au râne où était son logement, il lui compta les quarante bourses en belle monnaie d'or, et de la sorte, il demeura possesseur du tuyau d'ivoire. Quand le prince Ali eut fait cette acquisition, la joie qu'il en eut fut d'autant plus grande que les princes ses frères, comme il se le persuada, n'auraient rencontré rien d'aussi rare et d'aussi digne d'admiration, et ainsi que la princesse Nourounmihar serait la récompense des fatigues de son voyage. Il ne songea plus qu'à prendre connaissance de la cour de Perse sans se faire connaître et qu'à voir ce qu'il y avait de plus curieux à Shiraz et aux environs, en attendant que la caravane avec laquelle il était venu reprît la route des Indes. Il avait achevé de satisfaire sa curiosité quand la caravane fut en état de partir. Le prince ne manqua pas de s'y joindre, et elle se mit en chemin. Aucun accident ne troubla ni n'interrompit la marche, et sans autre incommodité que la longueur ordinaire des journées et la fatigue du voyage, elle arriva heureusement au rendez-vous, où le prince Hussein était déjà arrivé. Le prince Ali y trouva et il resta avec lui en attendant le prince Ahmed. Le prince Ahmed avait pris le chemin de Samarcande et comme dès le lendemain de son arrivée il eut imité les deux princes et ses frères et qu'il se fût rendu au Bezestan à peine il y était entré qu'un crieur se présenta devant lui avec une pomme artificielle à la main qu'il criait à trente cinq bourses. Il arrêta le crieur en lui disant. Montrez moi cette pomme et apprenez moi quelle vertu ou quelle propriété si extraordinaire elle peut avoir pour être criée à un si haut prix. En la lui mettant dans la main, afin qu'il l'examinât. Seigneur, lui dit le crieur, cette pomme, à ne la regarder que par l'extérieur, est véritablement peu de chose mais si l'on en considère les propriétés, les vertus et l'usage admirable qu'on en peut faire pour le bien des hommes, on peut dire qu'elle n'a pas de prix, et il est certain que qui la possède possède un trésor. En effet, il n'y a pas de malade, affligé de quelque maladie mortelle que ce soit, comme de fièvre continue, de fièvre pourprée, de pleurésie, de peste et d'autres maladies de cette nature, même moribond, qu'elle ne guérisse, et auxquelles elle ne fasse sur le champ recouvrer la santé aussi parfaite que si jamais de sa vie il n'eût été malade. Et cela se fait par le moyen du monde le plus facile, puisque c'est simplement en la faisant flairer par la personne. « Si l'on vous en doit croire, reprit le prince Ahmed, voilà une pomme d'une vertu merveilleuse et que l'on peut dire qu'elle n'a pas de prix. Mais sur quoi peut se fonder un honnête homme comme moi qui aurait envie de l'acheter pour se persuader qu'il n'y a ni déguisement ni exagération dans l'éloge que vous en faites ?« Seigneur, reprit le crieur, la chose est connue et avérée dans toute la ville de Samarcande et, sans aller plus loin, interrogez tous les marchands qui sont ici rassemblés, vous verrez ce qu'ils vous en diront, et vous en trouverez qui ne vivraient pas aujourd'hui, comme ils vous le témoigneront eux-mêmes, s'il ne se fût servi de cet excellent remède. Pour vous faire mieux comprendre ce qui en est, c'est le fruit de l'étude et des veilles d'un philosophe très célèbre de cette ville, qui s'était appliqué toute sa vie à la connaissance de la vertu des plantes et des minéraux, et qui a enfin était parvenu à en faire la composition que vous voyez, par laquelle il a fait dans cette ville des cures si surprenantes que jamais sa mémoire n'y sera en oubli. Une mort si subite qu'elle ne lui donna pas le temps de faire lui-même usage de son remède souverain, l'enleva il y a peu de temps, et sa veuve, qui l'a laissé avec très peu de biens et chargée d'un nombre d'enfants en bas âge, s'est enfin résolue de le mettre en vente pour se mettre plus à l'aise, elle et sa famille. Pendant que le crieur informait le prince Ahmed des vertus de la pomme artificielle, plusieurs personnes s'arrêtèrent et les environnèrent, dont la plupart confirmèrent tout le bien qu'il en disait. Et comme l'un d'eux eut témoigné qu'il avait un ami malade si dangereusement qu'on n'espérait plus rien de sa vie, et que c'était une occasion présente et favorable pour en faire voir l'expérience au prince Ahmed, le prince Ahmed prit la parole et dit au crieur qu'il en donnerait quarante bourses si elle guérissait le malade en la lui faisant sentir. Le crieur, qui avait ordre de la vendre ce prix-là, « Seigneur, dit-il au prince Ahmed, allons faire cette expérience, la pomme sera pour vous. Et je le dis avec d'autant plus de confiance qu'il est indubitable qu'elle ne fera pas moins son effet que toutes les fois qu'elle a été employée pour faire revenir des portes de la mort tant de malades dont la vie était désespérée. » L'expérience réussit. Et le prince, après avoir compté les quarante bourses aux crieurs qui lui livra la pomme artificielle, attendit avec patience le départ de la première caravane pour retourner aux Indes. Il employa ce temps-là à voir à Samarcande et aux environs tout ce qui était digne de sa curiosité, et principalement la vallée de la Sogde, ainsi nommée de la rivière de même nom qui l'arrose et que les Arabes reconnaissent pour l'un des quatre paradis de l'univers par la beauté de ses campagnes et de ses jardins accompagnés de palais par sa fertilité en toutes sortes de fruits, et par les délices dont on y jouit dans la belle saison. Le prince Ahmed, enfin, ne perdit pas l'occasion de la première caravane qui prit la route des Indes. Il partit, et, nonobstant les incommodités inévitables dans un long voyage, il arriva en parfaite santé au gîte où les princes Hussein et Ali l'attendaient. Le prince Ali, en arrivant quelque temps avant le prince Ahmed, demanda au prince Hussein qui était venu le premier, combien il y avait de temps qu'il était arrivé. Comme il eut appris de lui qu'il y avait près de trois mois, il faut donc, reprit-il, que vous ne soyez pas allé bien loin. Je ne vous dirai rien présentement, repartit le prince Hussein, du lieu où je suis allé, mais je puis vous assurer que j'ai mis plus de trois mois à m'y rendre. Si cela est, répliqua le prince Ali, il faut donc que vous y ayez fait fort peu de séjour. Mon frère, lui dit le prince Hussein, vous vous trompez. Le séjour que j'y ai fait a été de quatre à cinq mois, et il n'a tenu qu'à moi de le faire plus long. À moins que vous ne soyez revenu en volant, reprit le prince Ali, je ne comprends pas comment il peut y avoir trois mois que vous êtes de retour, comme vous voulez me faire à croire. Je vous ai dit la vérité, ajouta le prince Hussein, et c'est une énigme dont je ne vous donnerai l'explication qu'à l'arrivée du prince Ahmed, notre frère, en déclarant en même temps quelle est la rareté que j'ai rapportée de mon voyage. Pour vous, je ne sais pas ce que vous avez rapporté. Il faut que ce soit peu de choses. En effet, je ne vois pas que vos charges soient augmentées. Et vous? « Prince, reprit le prince Ali, à la réserve d'un tapis d'assez peu de conséquences dont votre sofa est garni et dont vous devez avoir fait acquisition, il me semble que je pourrais vous rendre raillerie pour raillerie. Mais comme il paraît que vous voulez faire un mystère de la rareté que vous avez rapportée, vous trouverez bon que j'en use de même à l'égard de celle dont j'ai fait acquisition. » Fin de la quatrième partie de l'histoire d'Armed et de la fée Paris -Banou, section 97.